0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Hanna Zweig, Sie haben in den letzten zehn Jahren zwei wichtige Beiträge zur jüdischen Zeitgeschichte in der Schweiz als Buch herausgegeben. Das eine war ein Buch über den Politiker und Rechtsanwalt David Farbstein, das andere über den ehemaligen SIG-Verantwortlichen meyer Wir wollen über diesen Hintergrund kurz sprechen und dann auch über die aktuelle jüdische Politik in der Schweiz. Beides waren sehr prägnante jüdische Figuren. Beide haben äh, die Schweizer Geschichte und die jüdische Geschichte sehr stark beeinflusst. Wie würden Sie aus heutiger Sicht diese Zeit der jüdischen Politik unter ganz anderen Umständen wie heute beurteilen, die die beiden miterlebt haben?
1: Ich würde die beiden stark unterscheiden. Äh, Farbstein war ein überzeugter Sozialdemokrat, der äh, als Ostjude in die Schweiz gekommen ist und die Ausgrenzung von allen Seiten, äh, sogar zum Teil von der eigenen Partei, miterlebt hat. Sally Meyer war ein begeisterter Patriot, der äh, sein Leben eigentlich äh, der jüdischen Community im weitesten Sinn des Wortes gewidmet hat, und zwar äh, nicht nur national, sondern international. Das kann man im Übrigen von beiden Figuren sagen, denn Farbstein war neben seiner Wirkung als Schweizer er wurde 1903 eingebürgt. Äh, Sali Meier wurde auch eingebürgert, äh, etwas später. Farbstein hat sich sehr stark im Zionismus engagiert und Meier hat sich sehr stark in der äh, international finanzierten Hilfe für die Schweiz, aber äh, auch für das Ganze besetzte äh, Europa und dann das Nachkriegseuropa engagieren.
0: Sali Meyer musste ja versuchen, die Quadratur des Kreises zu erreichen. Während des Zweiten Weltkrieges hat er äh, mit der großen Hilfe des Joints äh, aus Amerika eigentlich versucht, äh, Flüchtlinge in die Schweiz zu holen bzw. dann diese äh, in der Schweiz zu finanzieren. Es war ein Provinzpolitiker, wie Sie ihn auch beschreiben, par excellence in Ihrem Buch, und er wurde dann einer, der auf der internationalen Bühne eine gewisse Rolle spielte, mit Abstrichen natürlich. Ähm, hat er damals in den SIG gepasst oder war er eine exotische Figur in der Organisation?
1: Er hat am Anfang sehr gut in den SIG gepasst, aber er hat sich sehr stark verändert, äh, zum Teil unter dem Einfluss von Nathan Schwalb dem äh, Leiter des Büros des Hechalutz in Genf und dann äh, durch sein ganz großes Vorbild den Europadirektor des Joint äh, in Lissabon, Joe Schwarz.
0: Joe Schwarz, der dann auch sehr lobende Worte über Salimayer gefunden hat und eigentlich die Perzeption auf Salimayer, wie sie nach dem Krieg, eigentlich ganz anders vorgeherrscht hat, äh, doch ein wenig äh, zu, Einbus, zu beeinflussen, vermochte zumindest äh, in gewissen Teilen. Nicht nur äh,
1: Schwarz hat das getan, das haben eigentlich alle Mitarbeiter des Joint in Europa getan. Und Meier war ein Mann, der wenig Freunde hatte. Die meisten Freunde hatte er unter den relativ jungen Amerikanern, zum Teil in Lissabon, dann später in München, in Salzburg, in Wien, wo auch immer. Und es gibt einen sehr aufgebrachten Brief seines eigenen Nachfolgers an den SIG, wo James Rice, dieser Nachfolger, ein junger Amerikaner, äh, dem SIG schriftlich gibt, dass äh, Salih Mayer für den SIG nur äh, der Mann war, der es leicht machte, an amerikanisches
0: Geld zu kommen. Nun haben wir über zwei Exponenten der jüdischen Politik des ersten Teils des letzten Jahrhunderts gesprochen, David Farbstein und Salih Meyer. Wir wollen versuchen, die jüdische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg und speziell natürlich das Essige ein wenig zu beurteilen, zu analysieren. Sie selbst haben ja während Ihrer Recherchen sehr viele Dokumente gesichtet, Protokolle gelesen. Wenn man jetzt in einer ganz allgemeinen Beurteilung sagen müsste, bei diesen Protokollen und Dokumenten, die Sie über Jahrzehnte gelesen haben. Gibt es da eine Entwicklung, eine Veränderung, die bis heute sich abgezeichnet hat?
1: Meiner Meinung nach leider nein. Insbesondere äh, nach der Publikation von Joel Keller, oder in der Publikation sieht man, dass gerade äh, die äh, Bekämpfung von Antisemitismus, soweit sie überhaupt stattgefunden hat, gleich geblieben
0: ist. Die Publikation von Charles Keller ist eine Arbeit über das Ressort Abwehr und Aufklärung des SCG, eine, äh, ein Ressort, das sich immer mit der Bekämpfung des Antisemitismus und auch der Aufklärung auseinandergesetzt hat. Seine Arbeit endet eigentlich in den 60er Jahren. Ja. Sie selbst haben Einblicke, die weit darüber hinausgehen bis heute. Warum oder was hat sich nicht geändert?
1: Es hat sich der Zugang äh, zur äh, sogenannten Aufklärung äh, nicht geändert. Inwieweit überhaupt eine Aufklärung über Antisemitismus äh, sinnvoll ist und inwieweit eine Abwehr von Antisemitismus möglich ist, da habe ich meine Zweifel, denn äh, der Antisemitismus ist... Äh, Älter als das Christentum und auf eine schöne alte Gewohnheit wird kaum jemand verzichten wollen, nur weil der Essige äh, sich das wünscht und Pamphlete verschickt.
0: Also eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen sozusagen. Warum war dann aber dieser Kampf gegen den Antisemitismus im SIG so wichtig? Irgendwie hat man ja immer wieder den Eindruck, dass er sich durch Antisemitismus sozusagen fast schon eine Selbstlegitimation
1: gibt. Weil in meinen Augen äh, viele Exponenten des äh, SIG zu wenig äh, Selbstvertrauen, zu wenig Selbstbewusstsein insbesondere entwickeln äh, und das Gefühl haben, sie müssten ihre Existenz konstant erklären. Niemand, äh, weder äh, die äh, Kathol Kathol Katholiken, noch die Protestanten, noch die Muslime, noch die Bahai noch die Buddhisten, haben das Bedürfnis, den anderen konstant ihre Existenz zu erklären. Warum wollen, müssen wir unsere Existenz erklären?
0: Wir sind. Das heißt, man kann wahrscheinlich so sagen: Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah im Speziellen hat man ein gewisses Verständnis, dass die Leute so äh, agieren und sich auch äh, verunsichert in ihrem Selbstverständnis so darstellen. 30, 40, 50 Jahre später versteht man dann mit Schwierigkeiten, wieso immer noch diese Grundhaltung an den Tag gelegt wird. Insbesondere würde ich meinen,
1: gibt es in der Zeit einen Bruch zu unseren Gunsten. Das ist die Staatsgründung äh, Israels. Und es ist mir nicht so recht verständlich, warum der SIG darauf nicht mit einem zusätzlichen Selbstbewusstsein äh, reagiert hat, wie viele Einzelpersonen es ja getan haben.
0: Das ist ein interessanter Punkt, auch in den Arbeiten von dem von Ihnen erwähnten äh, Scholt Keller, wie er beschreibt, dass ein Tag nach der Staatsgründung sozusagen, sozusagen der damalige Essige präsident zum Bundesrat reist und seine Loyalitätserklärung abgibt. Ja. Das zeigt aber auch ein wenig das Spannungsverhältnis der Juden damals zwischen diesem zionistischen, dieser zionistischen, selbstbewussten Bewegung und der etwas äh, niedergedrückten und durch die historische Erfahrung starken Mitleidenschaft gezogenen Juden, die da nicht mehr wussten, wohin sie gehören. Gehören sie jetzt zur Schweiz und können sie hier bleiben? Müssen sie nach Israel oder wo müssen ihre Loyalitäten hin? Äh,
1: die, das Gespenst der doppelten Loyalität ist alt. Ich würde meinen, es stammt aus den Anfängen der zionistischen Bewegung. Es gibt dieses Gespenst während des ganzen Zweiten Weltkrieges, ausgesprochen oder unausgesprochen. Das ist dann nach 1948 immer noch oder schon wieder äh, aufgetaucht ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn äh, niemand hat erwartet, dass äh, alle Juden äh, Zionisten werden, dass alle Juden nach Israel auswandern. Nicht einmal die schweizerische Regierung hat das wahrscheinlich erwartet. Also warum äh, dann die doppelte Loyalität äh, katholische Bürger äh, haben eine gewisse Loyalität zum Vatikan. Äh, muslimische Bürger, je nach Denomination, haben eine gewisse Loyalität äh, zu religiösen äh, Institutionen. Wir haben eine Loyalität zu unserer eigenen Solidarität. Was ist daran schlecht?
0: Nun, die Juden sind natürlich auch eine Minderheit, die als solche wahrscheinlich sich darin, darin unterscheiden, eben diese Minderheiten-Loyalitäten einzubringen, wie die Italiener vielleicht vor 20, 30 Jahren diese gehabt haben mit Italien, ihrem Herkunftsland. Aber es ist nicht unbedingt ein Beweis für eine emanzipierte Haltung.
1: Nein, eindeutig nicht.
0: Da stellt sich natürlich die Frage jetzt auch, wenn man sieht, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie haben eben Scholz Keller genannt, Stefan Mechler mit seinem Buch Macht und Ohnmacht, eine Analyse des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebunds während des Zweiten Weltkrieges, Noemi Siebold, die soeben eine umfassende Studie über die israelitische Gemeinde Basel während dieser Zeit publiziert hat und viele andere Arbeiten, die ja. in den letzten Jahren gemacht wurden, die eigentlich sehr deutlich veranschaulichen, wie die jüdische Gemeinschaft damals funktioniert hat. Wenn man eben das alles liest, was würden Sie denn heute erwarten von einem SCG, von einem Gemeindebund, der doch in sehr alten Strukturen noch funktioniert? Was für eine Politik muss er heute an den Tag legen?
1: Eine selbstbewusste Politik, eine Politik hier, Stehen wir, wir sind Juden, wir sind Schweizer, wir organisieren uns in Bezug auf unsere jüdische Identität, aber
0: da gibt es nichts zu erklären. Können Sie das ein wenig veranschaulichen anhand von aktuellen Beispielen? Aktuell habe
1: ich erfahren, dass der SIG offenbar plant oder schon durchgeführt hat, ein Flugzeug zu mieten und zur Aufklärung über den Antisemitismus, offenbar in der Schweiz, eine Gruppe Menschen nach, für einen Tag nach Auschwitz zu schicken, was das mit dem Kampf gegen Antisemitismus in der Schweiz zu tun hat, ist mir unersichtlich. Es ist ein Rückgriff auf die ewige Opferrolle, die wir nun eigentlich ablegen sollten. Es ist, hat nichts, aber auch gerade gar nichts damit zu tun, ob in der Schweiz irgendwelche antisemitischen Äußerungen gemacht werden.
0: Interessanterweise, wenn man zurückblickt äh, auf die letzten 15 Jahre, da gab es ja die Holocaust-Debatte und gerade dort unter dem damaligen Präsidenten Rolf Bloch hatte man ja den Eindruck, dass der Essige politisch sehr professionell ja. und auf Augenhöhe agiert und eigentlich nicht in diese Opferrolle zurückfällt, ja. sondern selbstbewusst ist.
1: Ja, aber das war eine Ausnahmesituation, die der damalige essige Präsident Rolf Bloch optimal äh, gemanagt hat, ohne in, sich in diese Rolle drängen zu lassen. Und äh, vorher und insbesondere auch jetzt wieder wird diese Sorte von Abwehr mit konstanten Entschuldigungen über die eigene Existenz äh, durchgeführt. Das ist ein Beispiel davon. Ein weiteres Beispiel sind die mehr oder weniger äh, Prononzierten Entschuldigungen über die Politik in Israel. Die Politik in Israel und der Antisemitismus in der Schweiz sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben sollten.
0: Wir haben Israel ja schon vorhin erwähnt äh, bei der Staatsgründung von Israel und dem Agieren des damaligen scg präsidenten Was denken denn Sie, sollte der SIG als äh, Verband, Dachverband? der jüdischen Gemeinden in der Schweiz für eine Haltung einnehmen und wie soll er sich überhaupt positionieren gegenüber Israel?
1: Er hat im Grunde genommen zur Politik von Israel überhaupt nichts zu sagen. Was er tun kann, er kann sich als Privatverein solidarisch zu einzelnen Organisationen oder auch zu staatlichen Organisationen verhalten, aber politik, das ist nicht politisch.
0: Aber woher kommt denn der Drang eigentlich seit Jahren und auch immer wieder im Kontext zu diesem Ressort Abwehr und Aufklärung, dass man im Essige immer und immer wieder eigentlich sich zur Aufgabe gemacht hat, Israel zu verteidigen, was ja letztendlich auch die Stellung Israels unterwandert, weil man sagt, das ist fast kein autonomer, autoritärer, souveräner Staat.
1: Da kommen wir wieder äh, zum vorherigen, zum fehlenden Selbstbewusstsein von Juden in der Diaspora, im Speziellen nun in der Schweiz. Man kann dasselbe äh, in den USA oder in England oder wo auch immer äh, nehmen. Aber wir reden über die Schweiz und das fehlende bürgerliche Selbstbewusstsein als Bürger dieses Landes jüdischer Konfession, oder meines mal auch, Religion,
0: wie auch immer man das verstehen will, äh, das fehlt. Interessanterweise ist ja dieses Mangel des Selbstbewusstseins keines, das alle Juden der Schweiz betrifft. Es ist oft eines, das sich in diesen Organisationen immer wieder niederschlägt. Weshalb denn das? Das ist eine interessante
1: Frage, aber äh, die Frage führt dahin, wer stellt sich zur Verfügung in die Organisationen und wer hat überhaupt die Möglichkeit, in diesen Organisationen zu
0: arbeiten? Nun, eng verbunden mit der Frage, die wir jetzt ähm, diskutiert haben, an, anhand von sozusagen außenpolitischen ähm, Aspekten, ist ja verbunden auch die innerjüdische Debatte um die jüdische Identität, die ja auch im Essige, zum Teil sehr kontrovers geführt wird, bis heute oder sozusagen sogar erst recht heute. Also die jüdische Identität als großes Thema vom SIG. Ist das ein Thema, das den SIG überhaupt betreffen sollte oder müsste? Also muss der SIG Erziehungsprogramme für jüdische Jugendliche machen oder ist der SIG ein politischer Interessensvertreten nach außen?
1: Ich bin der Meinung, es gibt nicht. Das Judentum. Es gibt eine Reihe von Judentümern. Es gibt die Ultraorthodoxie. Es gibt die Orthodoxie. Es gibt eine merkwürdige Orthodoxie der Einheitsgemeinden. Es gibt die liberalen Juden. Es gibt die
0: atheistischen Juden. Das sind alles Juden? Aber von all den vielen, die Sie jetzt genannt haben, vertritt der Essige ja vorrangig die Einheitsgemeinden und die orthodoxen Gemeinden, die Mitglied sind. Die mit, aber nur die,
1: die Mitglied sind. Äh, ja, und wo bleiben die anderen? Die haben jetzt eine Plattform äh, gebildet, die Liberalen, und was ich höre, gibt es nicht wenige äh, dieser liberalen Juden, die gar nicht mehr in den SIG wollen, die nicht religiös denominierten Juden sind Juden, schauen Sie denn schon mehr, man kann ohne Religion auch Jude sein, aber das Problem, wer wird vom SIG anerkannt, ist ein altes Problem, es betrifft sowohl rechtsaußen wie linksaußen, um nach diesem Schema zu sprechen, und es ist ein Problem, das meiner Meinung nach äh, nun in Israel die Gesellschaft zerreißen wird, bei uns unter Umständen zu einem Niedergang des organisierten
0: Judentums führen wird. Wollen wir das vielleicht historisch einordnen und auch festmachen, vor dem Krieg und auch während und nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja vor allem die ostjüdischen Einwanderer die ausgegrenzten Juden. Später kamen äh, die Liberalen dazu oder beziehungsweise später waren es dann nur noch die Liberalen und weitere Gruppierungen. Die Frage aber schon, wenn man jetzt nochmals äh, zum Thema jüdische Politik zurückgeht, kann sich der SIG überhaupt erlauben, als politische Repräsentanz derart enge Grenzen zu ziehen, sowohl religiös wie auch ethnisch oder identitätsspezifisch, wenn er denn ein Gemeindebund sein möchte, der Interessen nach außen vertreten will?
1: Meiner Meinung nach nein, aber das hängt nun an den einzelnen Gemeinden genauso wie an der Dachorganisation. Und solange die Kleinstgemeinden und Kleingemeinden eine übermächtige Stimmkraft haben, wird es nicht äh, zu einer Lösung kommen. Solange die Ultraorthodoxie sich absondert und alles torpediert, was in Richtung einer gesamthaften Vertretung der Juden politisch in der Schweiz geht, wird es auch nicht gehen.
0: Nun, Schwerpunkt im SEG sind nun mal die Einheitsgemeinden, was immer auch unter Einheitsgemeinde verstanden werden soll. Wie würden Sie die großen Einheitsgemeinden heute beurteilen und auch eben in diesem historischen Kontext, wie sie gewachsen sind und woher sie kommen? Hat sich da ein Aufbruch, äh, ist da ein Aufbruch festzustellen hin, hin zu einer emanzipierten jüdischen Gemeinschaft, die alles vereint, säkulär oder gläubig? Oder ist das eben nicht passiert? Leider ist es
1: nur zu einem winzigen Teil passiert. Wie ich äh, höre, sind in der äh, Einheitsgemeinde in Zürich, der ICZ, noch 10% der Mitglieder Orthoprax, 90% nicht. Die Gemeinde muss aber Orthoprax und orthodox geführt werden. Das ist in meinen Augen eine Heuchlergemeinde, denn man kann nicht behaupten, 90 Prozent dieser Menschen müssen sich diesen 10 Prozent unterordnen. Eine Möglichkeit nach meiner Meinung wäre eine Dachorganisation über diese Gemeinde, quasi ein großes Zimmer mit mehreren Tischen, an jedem Tisch tut jeder, was er im Rahmen des Normalen, für
0: richtig findet. In, in der Stadt Zürich sind ja, oder auf dem Platz Zürich ist ja dieser Vorschlag seit etwa 10 bis 15 Jahren in der Diskussion. Wahrscheinlich wird es sich so schnell nicht realisieren lassen. Es wäre sicher wünschbar und es wäre vielleicht auch nach dem amerikanischen Modell oder nach Modellen, wie sie bereits sogar in Deutschland heute schon funktionieren. Wenn wir nochmals zurückgehen wollen äh, zur jüdischen Politik, Gibt es in der Schweiz heute überhaupt eine jüdische Politik? Soll es eine geben und soll der Essige politisch aktiver sein oder ist das eigentlich gar kein Thema? Darf ich mit einer Rückfrage antworten? Gibt
1: es eine reformierte Politik? Gibt es eine katholische Politik? Gibt es eine muslimische Politik? Es gibt Interessensvertretungen, aber es gibt eine schweizerische Politik.
0: Aber wie würden Sie zum Beispiel eine christliche Volkspartei einordnen? Das sind ja doch christliche ähm, politische Anliegen, die damit verbunden werden oder ursprünglich mal wurden. Äh, denken Sie, macht es keinen Sinn, in einem politischen Umfeld sich auch ethnisch oder konfessionell oder kulturell einzubringen? Denken Sie, dass wirklich alle in den bestehenden Parteien eigentlich Unterschlupf finden sollen? Oder soll der SIG zumindest als Interessenverband sich politisch einbringen? Ich
1: kenne die parteipolitische Zusammensetzung des SIG nicht. <lacht> ich würde meinen, heutzutage spielt es für, den, über, über die, für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung keine Rolle für ihr Wahlverhalten, ob nun die CVB, dieses der CVP dieses C noch äh, drin hat, außer wenn ihr Präsident einmal einen Fehltritt macht. Das wollen wir ihm vielleicht doch noch nachträglich verzeihen. Äh, aber im Übrigen sehe ich eigentlich keine Partei, die Einfluss hat, die sich auf konfessionelle Grundlagen wirklich
0: abstützt. Das heißt, der Essige soll sich in die politische Debatte als Interessensverband einbringen, wenn ich es richtig verstehe, und er soll das so tun, wie es zeitgemäß ist, nämlich aufgeklärt und emanzipiert. Richtig. Und das würde aber bedeuten, dass er mit gewissen Traditionen, auch mit der Art und Weise, wie das Ressort Abwehr und Aufklärung in den letzten vor nämlich zehn Jahren auch funktioniert hat, dass er damit eigentlich äh, bricht und sagt, wir müssen das auf eine andere Ebene stellen. Wenn überhaupt noch Antisemitismus ein Thema ist, dann müssen wir das anders angehen.
1: Das wäre dringend erforderlich.
0: Und was würden Sie da für einen Zugang oder Approach vorschlagen? Oder wo sehen Sie da ein Schwergewicht?
1: Es ist recht schwierig, Antisemitismus, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu bekämpfen, Denn Antisemitismus ist ein tiefes kulturelles Problem in Europa und in der ganzen christlichen Welt, also auch in den USA. Solange der Antisemitismus nicht physisch bedrohlich wird, ist das das Problem der anderen. In dem Moment, wo eine physische Bedrohung stattfindet, ist es unser Problem. Diese physische Bedrohung sehe ich nicht. Und ich erinnere nur an den allereinzigen wirklich antisemitisch äh, motivierten Mord im Zweiten Weltkrieg und die beiden äh, Morde, die in Zürich äh, stattgefunden haben. Und
0: Vor etwa zehn Jahren, in den 90er Jahren? Ja die bis heute nicht aufgeklärt nicht sind. Aufgeklärt oder sind. nur zum Teil aufgeklärt sind. Ja. Das würde aber auch bedeuten, dass der Antisemitismus, wie er heute definiert wird von jüdischen Organisationen, oft übrigens auch im Zusammenhang mit Kritik an Israel dann immer wieder benannt wird, dass dieser Antisemitismus schon einer ist, der nach eigenen ähm, Definitionskategorien festgestellt wird und vielleicht für die allgemeine Gesellschaft wenig nachvollziehbar ist. Schauen Sie,
1: die Juden sind die Scapegoats seit Jahrtausenden. Das werden wir nicht ändern. Äh, damit, glaube ich, müssen wir leben. Und jeder muss sich selber wehren. Wir brauchen keine Organisation, die vor uns hinsteht und in dieser Form uns wieder in die Opferrolle drängt. Warum können wir uns nicht selber wehren? Jeder für sich.
0: Das heißt, ähm, Sie erwarten vom SCG auch eine Schwerpunktverlagerung in der politischen Arbeit, also weg eben von dieser Aufklärungs- und Antisemitismusarbeit hin zu effektiv politischeren ja. Arbeiten. Zum ja. Beispiel?
1: <lacht> zum Beispiel Schulbildung. Zum Beispiel... Die Unterstützung der zürcherischen Bildungsdirektion in ihren Anstrengungen, dass ultraorthodoxe Kinder eine normale Schulbildung erhalten.
0: Normal heißt also eine Schulbildung, durchaus in Privatschulen, die, die aber. Die dem
1: Curriculum, der, zumindest der Primarschule, Rechnung tragen. Und das ist ein Problem dass wir hier in Zürich haben, dass wir Privatschulen haben, und ich meine jetzt expressis Verbis, nicht die Noam.
0: Die jüdische Primarschule im Umfeld der israelitischen in ja, Zürich.
1: Ja, sondern die jüdische Schule Knaben und die jüdische Schule Mädchen, die
0: dieses Curriculum nicht anbieten. Aber Sie sagen das ja sicher zum Teil aus persönlichen Anschauungen und Erfahrungen, wenn wir Jetzt aber Sie als ähm, Historikerin fragen, weshalb fordern Sie das? Weshalb ist es nicht legitim, dass die Orthodoxen sozusagen hermeneutisch abgeschlossene Schulen haben? Weshalb ist das so wichtig aus Ihrer Perspektive und weshalb soll sich der SIG dafür einsetzen?
1: Weil äh, ein zu großer Teil dieser ultraorthodoxen Bevölkerungsgruppe sich wiederfindet im Sozialamt. Denn nach einer derartigen Schulbildung ist es unmöglich, einen säkularen Beruf auszuüben oder zu erlernen. So viele Rabbiner sind in Zürich überflüssig. Es ist erwünscht, dass junge Leute ihre Subsistenz selber erwerben können, und das ist unmöglich mit dieser Schulbildung. Das ist der Grund, weshalb die Bildungsdirektion nun Druck macht, dass in diesen Schulen eine normale, dem Curriculum der Volksschule
0: zumindest angepasste Schulbildung geboten wird. Wenn ich das jetzt nochmals historisch zu deuten versuchen kann, heißt das, dass eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg und übrigens auch davor die ostjüdischen Emigranten oder Flüchtlinge sich sehr wohl und sehr gut integriert haben und dass dies auch lange Jahre so der Fall war, dass die jüdische Integration eigentlich erfolgreich war und mit dem Aufkommen der zunehmenden Orthodoxisierung eigentlich eine de facto Parallelgesellschaft erwachsen ist. Es ist eine Parallelgesellschaft
1: erwachsen und die einandernden Ostjuden bis, sagen wir, die 20er Jahre, die haben sich nicht nur normal integriert. Die haben die größten Anstrengungen unternommen, um so rasch wie möglich ihre Subsistenz äh, zu erwerben. Es war kaum, es ist kaum vorgekommen, dass aus dieser Gruppierung jemand äh, aufs städtische Sozialamt gegangen ist. Das war undenkbar. Und heute ist es nicht nur denkbar, sondern es ist eine große Gruppe.
0: Wenn man jetzt ihnen zuhört und eigentlich auch den Vorwurf von den SIG hört, dass er sehr schweizerisch-jüdisch agiert, aber dem gegenüber hält, dass es ja fast keine richtigen Schweizer Juden mehr gibt, viele sind ja eingewandert hier in der Schweiz, viele andere sind ja wiederum ausgewandert, das jüdische Leben in der Schweiz ist ja multikulturell, vielfältig, pluralistisch. An und für sich vertritt der SIG nicht mehr das äh, vielfältige Bild des Schweizer Judentums, wie es sich heute eigentlich zeigt. Äh,
1: Einwanderung, um
0: mit Bichsel zu
1: sprechen, haben wir seit den Pfirsichbäumen. Ich glaube, wir müssen uns genau wie ganz Europa mit einer multikulturellen Gesellschaft mit basalen Ansprüchen an das Verhalten dieser Mitglieder gewöhnen die dann in ihrem Privatleben solange sie dem Staat nicht zu Lasten fallen und solange sie das Strafrecht nicht tangieren tun und lassen können was sie wollen
0: was heißt das denn äh, konkret auf die äh, kürzlichen politischen vorlagen nehmen wir die minarettinitiative und die ausschaffungsinitiative hätte da der SIG als politische Repräsentanz viel stärker intervenieren müssen und auch gewisse Rechte einfordern müssen für Minderheiten oder religiöse Gruppierungen.
1: Aber diese Initiativen haben doch den Sack gehauen und den Esel gemeint. Es waren klare Initiativen gegen Ausländer und gegen Muslime, wobei Unverständlich bleibt, dass diese Türnchen mit dem Islam letztendlich zu tun haben sollen. Ob der SIG nun ausgerechnet da sich einmischen sollte oder nicht, bin ich eigentlich der Meinung, nein. Warum sollte er?
0: Ja, im Sinne oder vielleicht aus der Überlegung heraus, dass er sich generell für Religions- und das, Glaubensfreiheit soll. Das ist soll.
1: etwas ganz anderes die generelle Diskussion der Glaubens- und Gewissensfreiheit, aber die betrifft nicht nur den SIG, die betrifft uns alle.
0: Die betrifft uns alle und in diesem Zusammenhang haben ja gerade die Kirchen sehr stark politisch Position bezogen und natürlich dann auch Probleme bekommen, weil die christliche Basis weit von dem entfernt war, was die kirchliche Elite wollte.
1: Ja gut, die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung, das haben wir jetzt realisiert in vielen einzelnen Topics, ich erinnere nur an Herrn Sarazin. die sind unterschiedlich.
0: Die sind unterschiedlich. Wenn wir zum Schluss nochmals auf den Essige in seiner heutigen Verfassung blicken wollen, Anfang der 2000er Jahre gab es ja heftige Kontroversen, nicht nur aufgrund der Aufnahmegesuche der liberalen Juden, die dann ähm, abgelehnt wurden, auch andere. Wenn wir den heutigen SCG anschauen, ist es sehr ruhig geworden. Was wünschen Sie sich gerade aufgrund der Erfahrungen und Einsicht, die Sie gehabt haben bei Ihren Forschungsarbeiten, für einen SCG der Zukunft?
1: Ich wünsche mir einen toleranten SCG. Einen SCG, der lebt und der leben lässt und der niemandem den Inhalt seines Kühlschrankes oder die
0: Haartracht vorschreibt. Hanna Zweig, vielen Dank für das Gespräch.